0: Grégoire Delacour, je suis très heureux de vous retrouver. Je pense que c'est la quatrième ou cinquième fois que j'ai ce plaisir-là de, de vous interviewer à l'occasion de la parution successive de vos, de vos romans euh, qui sont de plus en plus, euh, j'allais dire, un ravissement pour un public de plus en plus nombreux, puisque vous appartenez dorénavant à cette euh, catégorie des écrivains dont, dont on attend le roman comme on, on, on attend d'avoir de la part des intellectuels et des des artistes, une forme d'éclaircissement sur le monde comme il va. Et je pense que votre dernier livre appartient à cette catégorie-là. Son titre est « Un jour viendra couleur d'orange ». Il est paru chez Grasset. Je redis le titre « Un jour viendra couleur d'orange », qui est un merveilleux euh, euh, vers d'un poème euh, d'engagement d'un poème de, de colère et de révolte signé Aragon, un poème qu'il a écrit pour déplorer avec ses mots et sa force l'assassinat de, de Lorca en Espagne. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre Démarrons cette conversation à partir de ce titre « Si beau, si fort ».
1: Le plaisir de vous retrouver est tout à fait partagé, Jean, soyez-en convaincu. C'est drôle de commencer par le titre qui est le début du livre, or pour moi, il signe la fin du livre. Je m'explique, j'ai trouvé ce titre une fois que le livre a été terminé, puisque le livre est rangé par chapitres qui ont des noms de couleurs, euh, à la fin de, 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 de ce livre, à la fin de, 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 de l'écriture de ce livre que j'ai écrit loin de France, qui en y reviendra sans doute parce que ça explique pas mal de choses, j'ai eu envie de trouver un titre euh, 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 qui encapsule tout le propos et je viens de vous parler de la France et je me souvenais quand j'ai fini le livre d'une chanson de Ferra qui s'appelait Ma France où il chante lui aussi ses désillusions, ses colères. Et je rappelle que cette chanson fut interdite à un moment parce qu'il dénonçait les, les exactions qu'avait ordonnées Thiers. Et de, de Ferra, je suis passé à Aragon. J'ai réécouté ce merveilleux album Ferra chante Aragon. Et évidemment, je suis tombé en pamoison comme une jeune fille devant Bradit en entendant à nouveau un jour, un jour, d'Aragon de, de, et ce vers qui, qui résumait tout ce que je voulais dire, que malgré la, la, la noirceur qui allait s'emparer de l'Europe, malgré l'assassinat de l'Orca, Aragon continue à croire que le meilleur est devant nous.
0: Alors vous avez évoqué que votre livre avait été écrit en quelque sorte en exil, en dehors de France, puisque vous vivez, je crois, à présent aux États-Unis, à New York en particulier. Est-ce que selon vous, le, la manière d'écrire lorsqu'on est loin de, de, de l'endroit dans lequel se situent le roman et le récit. Est-ce que le fait de se trouver loin rend plus intense la capacité de restituer ce que l'on veut dire à propos d'un pays dont on vient
1: ben, Je crois que oui et je crois que paradoxalement quand on est loin, on écrit de plus près. C'est-à-dire qu'on ose rentrer dans la matière, on ose rentrer dans la chair, on ose rentrer dans la boue, on ose rentrer dans, dans le sang, on ose rentrer dans le cœur des autres, parce qu'il n'y a plus cette pudeur, cette euh, fausse élégance qui consiste à dire, « Mon Dieu, je suis ici, terre de littérature, il faut que je prenne ma belle plume. » On écrit ses manques, on écrit ses rages, on écrit aussi ses espérances. Donc je pense que l'écriture en exil donne une urgence, donne une, une couleur très particulière à ce qu'on qu fait, en tout cas à ce que j'ai fait dans ce livre. Et c'est vrai que l'écriture, aussi apporter le, le, le du livre. Est-ce
0: que le fait que cet exil qui est le vôtre se passe à New York, c'est-à-dire dans une ville dont on sait la trépidance, dont on sait aussi qu'elle est un, un réceptacle pour euh, toutes les formes d'art dans toutes les, les capacités d'invention des, des artistes, est-ce que le fait que cet exil soit à New York peut expliquer que le style de votre livre, soit aussi un style qui, qui aille à l'essentiel, qui soit, un, je, je dirais, presque un style euh, presque, presque brut, si pas brutal, dans, certaines, dans certains des chapitres très courts, tout ce qui, qui rythme vraiment
1: l'ensemble Je ne peux pas vous répondre précisément, parce que j'y suis depuis assez peu de temps, puisque ça fait un an et demi que je suis là-bas, mais il est vrai que la, la, la vitesse, la brutalité, mais aussi la capacité incroyable de, de se réinventer. Cette permanence d'espérance de, de, qui est à New York a, a cette urgence à vivre, d'une certaine manière. Et je la sens, puisque j'y vais depuis longtemps, notamment depuis le 11 septembre, une ville qui s'est remise, qui s'est redressée, qui redémarre tout le temps. Un magasin à louer ou à vendre ne reste jamais vide très longtemps. Il y a une créativité, une inventivité, comme si l'art était la seule manière de sortir de, de, de des gravats. Et je crois que ça a dû influencer quelque chose, sûrement plus qu'une euh, très belle villa au bord du lac de Caume où les choses seraient plus calmes et les phrases probablement plus longues.
0: Alors, euh, venons-en au, au, au livre, euh, à, à, au livre qui, qui est revêtu de ce très beau titre « Un jour viendra couleur d'orange » et peut-être pour y entrer, euh, abordons-le par, par les, les personnages et en particulier par les, je dirais les, deux, les deux couples autour desquels s'organise et s'articule le, le récit, les adultes d'abord, Pierre et Louise, et l'autre couple, leur fils Geoffroy et Jamila. Mais d'abord, Pierre, Pierre et Louise, comment, comment sont-ils sont venus Comment avez-vous fait le casting, si j'ose me permettre cette expression un peu
1: triviale Non, non, c'est une belle expression. En fait, c'est l'enfant Geoffroy qui a donné naissance à ses parents. Ah. Donc les parents viennent de l'enfant, pour une fois, puisque moi je suis parti des deux enfants, des deux adolescents, Geoffroy qui a 13 ans et Jamila qui en a 15, et je voulais au départ raconter une histoire d'amour adolescent. Je voulais retrouver ce souffle, cette ampleur d'un immense premier amour, mais il un amour dans, une, dans un pays, dans une France qui s'embrasse, dans une France en colère. Alors quand on écrit des enfants, on doit écrire une histoire, on doit écrire une généalogie. C'est vrai, quand on écrit l'histoire d'un adulte ou d'un homme dans la force de l'âge, comme vous et moi, on s'en fout un peu de ses parents. Généralement, ils sont morts ou de toute façon, on s'est rassemblés à nous-mêmes. On est on est fini, j'ai envie de dire. Donc, je suis parti de ces enfants. j'aurais construit une famille. Et c'est vrai que pour Geoffroy, il me fallait un papa d'aujourd'hui, un papa dans les colères d'aujourd'hui et une maman aussi dans les espérances d'aujourd'hui, puisque à la fois la colère et l'amour, pour moi, sont les revers d'une même médaille qui s'appelle l'espoir. Donc j'ai inventé ces personnages par rapport à la paternité, par rapport au couple, et c'est un couple qui va être en, en, en opposition d'une certaine manière, et dans le couple entre Pierre, le papa, et Louise, la maman, et leur couple par rapport à, à l'histoire d'amour des deux enfants. Donc ça s'est construit presque symétriquement pour porter un projet qui est comment aller vers sa propre espérance, qu'on parte de la colère ou qu'on parte de l'amour.
0: Alors le personnage de, de Geoffroy est un personnage qui appartient, je dirais, presque à, à votre famille de, de personnages auxquels on, on ne peut manquer de s'attacher par la manière dont euh, vous avez cette sensibilité si particulière, la manière de, de, les, de les raconter alors qu'ils qu'ils vivent dans un dans un univers dans le cas de Geoffroy qui est autiste Asperger, il vit dans un univers dans lequel on a l'impression que seule une sensibilité d'artiste ou d'écrivain peut réussir à nous le décrire et je me souviens que Jean-Louis Fournier saluait euh, un de vos un de vos premiers romans, lui qui a aussi cette cette manière de pouvoir nous raconter ce qu'est un enfant extraordinaire.
1: Oui, c'est magique les enfants extraordinaires. En fait, on, tous les enfants le sont. Alors, la, la norme fait qu'on fait, on s'arrange pour qu'ils se ressemblent les uns aux autres. Mais au fond, chaque enfant est différent. Chaque enfant est presque une page blanche. On peut tout, tout, tout écrire. Euh, moi, Geoffroy, ce qui m'intéressait avec lui, c'est de travailler, d'exprimer la différence. J'ai eu, euh, rencontré des, des, des gens en contact avec ce syndrome Asperger. Et je trouvais ça assez bouleversant pour une raison simple. C'est que voilà des enfants extrêmement intelligents, extrêmement cartésiens, extrêmement bien rangés, qui ressemblent furieusement dans le portrait que je viens de vous faire euh, aux adultes. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi en grandissant, on perd justement une part prodigieuse d'enfance, qui est la poésie, qui est la capacité de s'émerveiller. Donc, en prenant un petit garçon qui est déjà une petite machine, un petit, un petit cerveau euh, euh, surpuissant, qui, qui ressent le monde, qui comprend le monde par les, les, les détails, hein, puisqu'il n'a pas de vue d'ensemble, Asperger ne, ne, ne rentre que par les détails, donc ça lui donne à voir le monde d'une manière très singulière. Il lui manque cette poésie. Cette chose qu'on perd en grandissant, et cette poésie, c'est Jamila qui va la lui amener. Et moi, ce que je voulais raconter en opposition à son papa, qui n'est que colère, qui n'est que euh, personne cartésienne, euh, qui range les choses, c'est de la faute à machin, c'est toujours, il y a toujours une explication logique. C'était une manière de régler, comme ça, un conflit dans un par la poésie dans un monde où on manque de poésie, où on manque de cette générosité, de cet émerveillement, où on manque du temps. C'est le fameux temps d'avant, le temps juste avant que les choses n'arrivent, le temps du désir. Et donc Geoffroy, il est fascinant parce qu'il incarne tous les enfants qui souffrent, il incarne tous les enfants différents, tous ces enfants qu'on n'écoute pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne devine pas.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que Jamila, cette jeune musulmane qui est un peu plus âgée que Geoffroy lorsqu'il forme, ce, ce couple d'amour. Est-ce euh, qu'on peut dire que, que Jamila finalement, est la métaphore de ce que la poésie peut nous apporter, quelle que soit ben, la forme qu'elle prend
1: oui, elle est la poésie dans une forme charmante au demeurant, mais elle est la poésie, elle est, elle est au croisement du Sud et du Nord, elle est, elle est les vents chauds de, de l'Afrique du Nord, elle est la, la, la rugosité d'une de, de, forme de racisme ici, elle est à, à, à la croisée des désirs cannibales des hommes parce que c'est une jolie jeune femme, elle est un enjeu d'une du, 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 violence inouïe qui s'est montée d'extrémisme religieux, d'islamisme qui veulent l'embrigader, elle est à la croisée de tous les désirs et toutes les noirceurs du monde et elle ne s'en sort que par la poésie que par cette capacité qu'elle a de s'émerveiller déjà devant un petit garçon différent alors qu'à 15 ans, dans les cours d'école, on s'émerveille devant les, les, les vidéos d'une chanteuse à la mode. Et elle, la première chose qu'elle voit dans cette cour d'école, c'est ce petit garçon qui se cache derrière un arbre parce qu'on le, on le, on le, on le, on le bagarre tout le temps, on le chambre tout le temps. Et elle sent que ce petit garçon et cet arbre sont déjà euh, euh, tout un peuple qui se met en marche. Donc oui, oui, euh, elle amène cette féminité puisque la poésie est féminine. Et si on décortique d'ailleurs l'analogie, la, la métaphore d'Aragon, on se joue cette couleur d'orange, cette couleur orange si est absolument féminin.
0: Vous avez eu cette très belle formule dans une des réponses à mes questions de dire que de manière paradoxale ou anachronologique, ce sont les parents qui sont nés de vos personnages d'enfants alors j'aimerais qu'on qu revienne aux deux, aux deux personnages, Pierre et Louise le père et la mère de, de Geoffroy euh, Pierre est un homme en colère, vous l'avez dit, et cette colère s'inscrit dans, dans, dans le contexte d'une France celle qui, que l'on a découvert en novembre 2018, celle des gilets jaunes, celle de, de cette violence de, de, de personnes qui finalement retrouvaient une sorte de, de foyer dans le foyer de la révolte, mais aussi une forme de solidarité spontanée de ne plus se sentir seul. Le, ce personnage de Pierre, il, il, est, il, il est né de ce, que, de ce dont vous avez été témoin, ou de la manière dont cela a été raconté lorsque vous étiez vous-même
1: loin de France J'ai été témoin ici, hein, de, de la naissance du mouvement et, et à Paris et dans le Nord, mais la colère de Pierre est bien antérieure à celle des Gilets jaunes, elle remonte à cette France qui pour moi, et ça n'engage que moi, s'est authentiquement fracturée en 2001, quand au deuxième tour on a eu l'arrivée de Le Pen. Et c'est vrai que tout d'un coup l'arrivée de cet homme qui a ses idées mais, mais, est quelque chose d'une violence inouïe, et, et, et déjà, une colère très profonde des Français qui votaient, cette colère n'a pas été écoutée, elle n'a pas été entendue. Il faudra 18 ans pour qu'elle descende dans la rue. Euh, 18 ans, il a fallu, pour que les gens descendent, pour que les gens décident de se retrouver et parler de leur chagrin à des gens qui avaient les mêmes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils mettent des gilets jaunes. Vous savez, c'est comme les lucioles qui, qui, qui oui. s'éclairent la nuit pour être retrouvés par leurs congénères en vue de se reproduire. Mais, mais, mais là, c est, c est, je trouvais que la métaphore des Gilets jaunes et de cette lumière qui, qui, qui se créait comme ça sur les ronds-points était belle. Elle permettait à ceux qui souffrent de parler à ceux qui souffrent. Il y avait un élan de fraternité formidable au départ. Les Gilets jaunes étaient un mouvement, je trouve, très, très beau, puisque c'est une personne, plus une personne, plus une personne. Aucun politique, aucun mouvement n'a réussi à les récupérer. Bon, après, il y a eu les bagarres, il y a eu des, comme toujours, très vite, en France, dès qu'il y a eu baston, il y a eu les black blocs et, 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 et tout est foutu en l'air. Mais au départ, il y avait une revendication humaniste et fraternelle très, très belle. Et Geoffroy, euh, pardon, le papa de Geoffroy, voulais-je dire, Pierre, il profite de cette colère qui descend dans la rue pour aller crier la sienne. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller crier une colère dans un groupe en colère que tout seul. D'abord, on a plus de chances d'être entendu, et deux, on est motivé. Donc, il va se greffer comme ça sur ce mouvement euh, euh, débutant des, des Gilets jaunes, et il va exprimer sa colère. Et très vite, on va se rendre compte que, à la colère d'un mal -être social, il y a un mal -être personnel, il y a un mal -être conjugal, il y a un mal-être d'homme. Mais on a tous des problèmes entrés en nous qui deviennent des problèmes sociaux.
0: Alors Louise, la mère de Geoffrin, donc la, la femme de, de Pierre, est aussi un personnage auquel on, on, on s'attache infiniment par la, 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 la métaphore qu'elle représente, elle, d'une forme d'amour absolu qu'elle incarne aussi dans, dans son métier. Au départ, elle travaillait dans un, comme infirmière dans, un, dans une section pédiatrique de néonatalité d'un hôpital. Et au moment où on... Où on la découvre dans, dans le roman elle est passée dans, dans le service des soins palliatifs où là il y a une forme d'attachement, de, de générosité de bonté euh, qu'elle exprime à l'égard de ces, de ces patients dont on sait euh, ils sont en soins palliatifs dont on sait que, que leur, euh, leur fin est imminente et je ne peux pas empêcher de faire un parallèle entre cet attachement qu'elle a à des personnes en, en fin de vie au, au au fait que c'est une manière de dire qu'elle non plus n'a pas compris ce qui se passe dans la tête de son enfant adulte Geoffroy dans le monde duquel on n'entre pas. D'un côté, Pierre l'exprime sous forme de colère et Louise l'exprime sous forme d'un excès d'amour vers d'autres personnes qui vont vers l'inconnu.
1: Oui, c'est difficile les deux... Euh parents vont essayer de se rapprocher de cet enfant, essayer de l'appréhender. Bon, là, ça va être la violence, ça va être la colère, mais surtout par la violence, il va comprendre qu'il y a une autre colère que la sienne, qui est celle de son fils. Et le jour où il va laisser infuser la colère de l'autre dans la sienne, il va commencer à, à, à s'en sortir, Pierre. Louise, elle, elle va d'abord, vous l'évoquer en, en, néonatal, en néonatalité, parce qu'elle ne peut pas toucher son enfant. Parce que ce petit garçon Asperger, il ne supporte pas qu'on le touche. Et en tant que maman, elle est privée de, de cette chair, elle est privée de ses odeurs, elle est privée de cette tendresse, de cette chaleur incroyable. Donc, elle va toucher les enfants des autres pour, pour un peu avoir un petit parfum de, du sien. Et quand son enfant grandit, quand il est évident qu'il ne lui appartiendra pas, puisqu'un enfant apprend à nous quitter, elle va accompagner les, les, les gens en soins palliatifs parce qu'elle croit prodigieusement à l'amour. Et elle aime un enfant dont elle n'est jamais sûre qu'il l'aime en retour. Parce que si elle lui dit euh, « Est-ce que tu m'aimes euh, ?», euh, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est trop compliqué, c'est de la poésie, c'est des concepts abstraits. Il peut dire si c'est chaud, si c'est froid, si c'est carré, si c'est lourd, mais l'amour, il ne sait pas. Et donc, elle va se dédier comme ça à l'amour absolu, qui est l'amour qui n'attend rien en retour, qui est le reflet de son amour pour son fils. Et c'est vrai qu'on est dans une, une époque où on doit aimer de façon utile, et puis si on n'aime pas, bon, on quitte, on change, on zappe, on, on texte, on tinder, je ne sais pas comment on dit. Et là, elle aime des gens qui, qui ne donneront rien, elle aime des gens presque pour rien, puisque l'amour qu'elle donne ne sert qu'à les faire sourire et enlever leur peur alors que la mort euh, euh, s'approche. Et c'est ça que j'ai trouvé très très beau. Elle le dit à un moment à une, une collègue qui s'étonne de son amour pour un des, des, des malades qui va passer, elle lui dit « mais tu es folle, tu t'apprêtes à aimer quelqu'un et ça ne durera pas ». Et elle a dit, mais qui a dit que la meilleure rime d'amour, c'était toujours C'est une idiocie c'est une connerie. La meilleure rime d'amour, c'est chaque jour. Et même si j'en ai un, si j'en ai deux, si j'en ai trois, je suis une femme affinée. Et elle nous apprend que l'amour est quelque chose d'extrêmement intense et pas de linéaire. Ce n'est pas quelque chose qui… On ne verra pas un jour, l'amour, c'est maintenant. Et donc, c'est ce qu'elle va essayer de démontrer. c'est Ce que Pierre, à sa manière, va découvrir, c'est que c'est maintenant que sa colère doit s'arrêter et que ce droit au bonheur qu'on a tous, il faut le reprendre en main maintenant. Il ne faut pas attendre des autres qui décident de nos vies, il ne faut pas attendre des autres qui nous aiment, qui nous prennent en charge. C'est à nous d'être adultes, enfin. Ce que Jamila et Geoffran ont compris très tôt.
0: Si on devait faire une sorte de, pour ne pas entrer dans, dans, dans tout le fil narratif du, du roman, mais si on devait faire une sorte de, de, de mini masterclass sur l'écriture de ce roman, est-ce que vous pourriez nous dire comment euh, est, est venue cette, euh, cette idée ou ce, ce procédé d'utiliser des chapitres courts dont chacun porte une couleur que vous attribuez d'une certaine manière à, à l'atmosphère que vous avez constituée dans chacun des chapitres. Je suis ici devant euh, la, la couleur jaune-citron, il y a des couleurs euh, verts, il y a des couleurs verts-jaunes, il y a des couleurs plus élaborées dans leur, dans leur constitution. Comment est-ce que finalement ça, euh, ce, cette, euh, cette partie-là de, de la création romanesque s'effectue
1: Là, c'est venu avant l'écriture le, le, elle-même du roman, c'est en discutant avec des, des médecins euh, qui connaissent bien le, le syndrome Asperger, parce que je ne voulais évidemment pas commettre d'impair, euh, et l'un d'entre eux m'a expliqué que ces enfants euh, pouvaient ranger le monde selon des couleurs. C'est pas selon des formes, selon des, des, des parfums, selon des, 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 des choses, mais euh, toujours euh, ranger. Euh, euh, par un classement très, très rationnel. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ce rangement par couleur une immense poésie Je me suis dit, en sortant de ma rencontre avec ce médecin, « Mais mon Dieu, est-ce que je n'aurais pas là la construction de mon livre ?» En fait, je vais, je vais appréhender et regarder le monde comme ce gamin avec ses couleurs. Alors, ça va du noir qui est l'extrême violence, qui est la violence contre lui à l'école, le jaune qui est une sorte d'incandescence qui va être les gilets jaunes. Et tout ce qui est le, le plus sombre pour lui, le plus douloureux, le plus dangereux sera écrit vite au couteau parce que c'est quelque chose dont il veut se défaire comme une, comme une brûlure par contre toutes les couleurs douces comme le bleu qui incarne sa maman, qui incarne l'eau, qui incarne aussi l'hôpital, mais l'hôpital dans l'idée qu'on peut en sortir vivant, qu'on peut en sortir guéri, le verre qui incarnera les yeux verts véronaises de Jamila, le verre qui incarnera la nature, qui incarnera la terre, d'où on vient, la terre qu'on doit écouter, qui incarnera le, le, le vieil agope étaillant dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'a oui, pas parlé, seront des chapitres oui. écrits avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de, 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 de chair, de, de une notion charnelle dans les mots. Et en fait, c'est venu par le classement du monde de ce gamin, les mots euh, euh, que j'ai choisis correspondent à son état d'esprit, entre ses frayeurs et ses, et ses calmes, ses, ses espérances du monde.
0: Vous l'avez dit, on n'a pas parlé d'un personnage qui est aussi très attachant, qui est Agop. Euh, Qu'est-ce qu que vous nous en diriez sans qu'on entre trop dans le, dans le, dans le, dans le récit
1: bah, Agob, c'est un enfant de 70 ans, c'est le mage du livre, c'est Merlin l'Enchanteur. C'est celui qui a parcouru euh, un monde incroyable en 70 ans, qui est parti des génocides arméniens jusqu'à une sorte de, de paix euh, dans sa forêt dans le nord de la France. C'est un homme qui a compris qu'il n'est pas le monde, mais qu'il est un morceau du monde, qu'il n'est pas la terre, qu'il est une petite cellule de la terre. C'est un homme qui sait qu'il y a des saisons, qu'il y a le froid et le vent et qui écoute la terre dans laquelle il vit et qui ne veut pas la dompter, la bétonner, la posséder. Donc c'est un esprit libre et c'est cet homme qui va rencontrer dans la forêt un jour ces deux enfants qui se perdent pour se retrouver et c'est à eux trois qui vont devenir un nouveau peuple.
0: Avec cette invention d'une cabane aussi qui fait partie de, de la magie de, de l'enfance et nous avons tous une cabane d'une certaine manière euh, imaginaire ou telle que nous en avons le souvenir
1: ben, ma cabane, elle est importante parce qu'elle est le ventre du monde, elle est le passage, elle est l'endroit par lequel on va, on va naître, de cette cabane. Donc ça, je ne veux pas en, en parler trop de la cabane du livre. Elle est très très importante puisqu'elle est, elle est ce, 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 ce tabernacle, ce lieu de passage d'un monde à un autre. Et je crois qu'on doit tous fabriquer notre cabane, ou la retrouver en tout cas.
0: C'est toujours la difficulté de parler d'un livre sans en dévoiler trop tout en sachant qu'on s'adresse aussi à des personnes qui ne l'ont pas encore lu, mais auxquelles euh, je ne peux que euh, recommander de, de lire votre votre roman Grégoire de La Cour. Un jour viendra couleur d'orange. Je ne peux que recommander de le lire. Toutes affaires cessantes et avant de clôturer notre euh, notre entretien, vous, vous écouterez pendant pendant des heures encore. Mais avant de clôturer cet entretien, j'aimerais que vous nous disiez, euh, nous sommes et à New York et ici en Belgique ou à Paris en période de confinement avec une sorte de menace qui pèse sur nous et qui pèse aussi sur la relation que nous avons aux autres. Dans cet environnement-là, comment est-ce que vous percevez, vous, la fonction de la littérature telle que telle que vous la pratiquez, vous, c'est-à-dire une littérature de l'empathie, de l'investigation de, de, de ce qui est humain en
1: nous ben moi, je pense que la littérature et, et encore plus en ce moment comme l'art, la musique, le théâtre, la danse, le chant sont là pour pousser les murs, pour enlever le gris qui, qui nous resserre en confinement. C'était terrible, on ne voyait que des murs, il y a tout, tout, tout se rapetissé, ça m'évoquait le schmurz de Vian, cette bête comme ça qui vit dans des maisons où les murs se resserrent et, et, et je pense que l'art est là pour... pour valser pour montrer des horizons pour montrer des perspectives et le, le, le plus grand infini que j'ai jamais découvert c'est l'intérieur de l'homme, de l'être humain de l'enfant, de la femme, de l'homme et j'ai envie d'écrire là-dessus j'ai envie de, 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 de m'insérer comme une eau dans, dans, dans le cœur des uns, des de tout le monde et de raconter qu'on a cette richesse inouïe en nous et que cette violence ces menaces de dehors, on s'en fout un petit peu on a en nous des choses immenses infinie, euh, vierge encore, et c'est là le, le, où on trouvera sûrement notre plaisir à être ensemble, notre fraternité et l'amour d'être ici, sur un, dans un temps qui est finalement extrêmement court, parce qu'on a beau dire, une vie humaine c'est tellement court, il faut vraiment essayer d'en profiter. Et ces petites menaces, ces petits moments de contrariété, graves, puisque ça touche à la vie des gens, ça détruit des gens, notamment ce, ce virus, sont là pour nous rappeler la valeur de ce qu'on a, c'est d'être vivant.
0: Régard de la Cour, je vous je vous remercie pour pour cet entretien et puis pour pour ce très beau roman, le dernier que vous publiez chez Grasset, enfin le dernier en date publié publié chez Grasset, qui nous permet en disant le titre de dire ce très beau vers d'Aragon un jour viendra couleur d'orange. Et comme je le disais, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de s'y plonger. Il y a une une, une richesse d'humanité que l'on trouve dans les rare, ceux que vous écrivez en font partie, Grégoire de la Cour. Merci beaucoup.
1: Jean-Jean merci à vous.